0: History, der Geschichte Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum Profil History Podcast mit Christa Zöchling, das bin ich, Redakteurin des Profil, und mit der Historikerin Michaela Ragan-Blesch vom Institut für Zeitgeschichte Wien. Guten, Guten Tag. Tag. Guten Tag, Frau Blesch. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Blesch, Sie haben vor ungefähr einer Woche eine Ausstellung mit eröffnet, die am Heldenplatz im Freien zu sehen ist. Es sind dort Tafeln aufgestellt mit Bildern und Texten. Und diese Ausstellung, ich glaube auch rechtzeitig zum Nationalfeiertag, sie trägt den Titel »Das Wiener Modell der Radikalisierung«. Und es geht dabei um Österreichs Mittun an der Judenvernichtung. Eigentlich geht es ja sogar um mehr, denn es geht darum, dass das Modell Wien dann ein Modell für das gesamte Deutsche Reich geworden ist. Also ihre These, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass am Wiener Beispiel die Judenverfolgung im im gesamten Deutschen Reich gestaltet wurde. Mit welchen Beispielen belegen Sie denn diese doch sehr gewagte These? Das ist natürlich eine These, die jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist und wir
1: bauen da natürlich auf Arbeiten von Historikerinnen und Historiker wie auch Doron Rabinowitsch, Hans Afrien etc. also ähm, jahrzehntelange Bearbeitung dieses Themas und wir haben es jetzt einfach fokussiert auf dieses Thema ähm, der Radikalisierung, weil das immer wieder zum Ausdruck kommt, wie Wien und Österreich ähm, ähm, zum Motor der Radikalisierung der antisemitischen Maßnahmen im gesamten Deutschen Reich beigetragen haben, beziehungsweise die enorm verschärft haben. Und wir haben ähm, zum Anlass genommen, den 80. Jahrestag äh, des Beginns der reichsweiten Deportationen, also der großen Deportationen aus dem gesamten Deutschen Reich, die im Oktober 1941 eben aus ähm, Österreich, also aus der damaligen Ostmark, ähm, aus dem Protektorat und aus dem Deutschen Reich beginnen, aus dem sogenannten Altreich, ähm, im Oktober 1941 nach mit Deportationen ins Ghetto Litzmannstadt Lodz, heute Wutsch. Und wir zeigen auf, ähm, dass zu diesem Zeitpunkt, als diese Deportationen beginnen, bereits Strukturen ähm, Anwendung finden, die bereits in Wien ähm, bei den Deportationen im Frühjahr 1941, die von Baldo von Schirach angestoßen wurden, ähm, zur Anwendung kamen. Also dass hier bereits ein Modell vorab erprobt wurde, das dann bei den reichsweiten Deportationen zur Anwendung kam. Wir können dann später, nehme ich an, mhm. genauer darauf eingehen. Und eine Schlüsselrolle, denke ich mir, in, dieser, in diesem Motor der Radikalisierung war
0: ähm, das Anschlussgeschehen im März 1938. Also das ist auch etwas, Das heißt, die Stimmung, die in dieser Nacht herrschte, als äh, in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938. Was wissen Sie darüber? Also ich kenne zwar ähm, ein paar Zeitzeugen, aber Sie als Historikerin haben wahrscheinlich den großen Überblick. Also was ist denn in diesen Stunden passiert auf den Straßen in Wien?
1: Ich muss sagen, ich habe mich jahrelang schon damit auseinandergesetzt, aber wirklich so ein Schlüsselerlebens für mich jetzt war auch meine Beteiligung am Projekt Zeitur, wo wir wirklich ganz ins Detail dieser 24
0: Stunden des Anschlussgeschehens eingetaucht sind sozusagen. Vielleicht nur zum, zum Projekt Zeituhr. Ich glaube, diese Zeituhr ist nach wie vor auf der Homepage des Hauses der Geschichte zu sehen. Genau. Und die Zeituhr zeigt, was da quasi in stündlich oder zum Teil minütlich, zum Teil in Viertelstundenabständen oder auch in Zwei-Stunden-Abständen, was da passiert ist und zwar nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern. Genau, im gesamten österreichischen
1: Raum, beziehungsweise wir haben dann auch geschaut, was, wie wird das international rezipiert? Wie, wie sieht das, wie sieht die Kommunikation beispielsweise mit, mit Berlin aus? Also wir haben so verschiedene Dimensionen da noch eingeführt. Und das kann man nach wie vor, also sozusagen, man kann das in Echtzeit auch erleben, ähm, auf der Homepage ähm,
0: des Hauses der Geschichte für Österreich. Also man hört beispielsweise die Rundfunkansprache von Schuschnig, wo er sagt, ich weiche der Gewalt. Oder es gibt auch, äh, glaube ich, Zeitzeugen, die dann erzählen, also Tondokumente. Es gibt, glaube ich, auch die Berichte von den Telefonaten, die vom Bundeskanzleramt aus, dass genau. das, also das ist, schon das war, quasi überrollt war, nach, nach Berlin gingen etc. Ja, ja. und das
1: war eben dieses Zusammenwirken dieser verschiedenen Ebenen hat auch bei mir nochmal neue Erkenntnisse ausgelöst und etwas, was, was mir damals, was mir noch nicht so klar war, aber was ganz klar zutage gekommen ist mit Zeitzeugenberichten und Zeitzeuginnenberichten, ist, dass eben diese Gewalt des Anschlussprogramms bereits in den Stunden ähm, nach der berühmten ähm, Abschiedsrede von von Kurt vom Bundeskanzler Kurt ähm, ähm, bereits ähm, in Wien und in anderen Orten in Österreich ähm, zutage tritt. Also diese, diese Gewalt, die, die, ähm, für Jüdinnen und Juden wirklich über Nacht oder eben Stunden nach der Machtübernahme beziehungsweise Stunden nach diesem äh, nach der Abschiedsrede von von ähm, Kurt ähm, zu Tage tritt. Und das war tatsächlich überraschend. Und hier hat Österreich sicher eine Schlüsselrolle gehabt in der ähm, Radikalisierung der antisemitischen Maßnahmen im gesamten Deutschen Reich. Also die Art, wie diese wie diese Gewalt eruptiert ist in diesen Stunden ähm, bereits nach dem Anschluss, also eigentlich bevor noch ähm, ein deutscher Soldat die Grenze überschritten hat, bevor der Anschluss eigentlich offiziell überhaupt stattgefunden hat, hat bereits hat es bereits Gewalt auf den Straßen gegeben gegenüber Jüdinnen und Juden. Und das ist etwas, ähm, ich zitiere da immer sehr gerne Doron Rabinovich, der gesagt hat, dass im März 1938 der Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich erfolgt ist, also wir beziehen uns da schon auf eine These, die er bereits in seinen Instanzen der ohmacht ähm, erwähnt hat und dass im, erst im November 1938 ähm, der Anschluss Deutschlands an die Radikalisierung de, der Verfolgung stattgefunden hat, also mit dem Pogrom, etwas, was in Österreich eigentlich ähm, seit März ähm,
0: fast durchgehend, also in Wellen eigentlich immer wieder erfolgt ist. Es gibt ja, glaube ich, auch Maßnahmen, die zum Gesetz erst geworden sind im, im, im Laufe des Jahres 1938 im gesamten Deutschen Reich. Die äh, Dinge, die aber vorher quasi schon passiert sind, wie zum Beispiel also die wilden Arisierungen, dass man den Juden, dass man die Juden, jüdische Bevölkerung aus den Wohnungen rausgeschmissen hat oder dass man äh, Möbel, Hausrat, Klaviere etc. quasi sich ausgesucht hat und geraubt hat oder dass Kinder nicht mehr, jüdische Kinder nicht mehr in die Schule gehen durften. Ich glaube, das war vom Gesetz her in Deutschland, also im im Altreich sozusagen, erst später, oder? Genau. Das sind Maßnahmen, die erst nach dem
1: Novemberpogrom zu greifen begonnen haben. Äh, Die Ausschaltung von Jüdinnen und Juden aus dem äh, Deutschen Wirtschaftsleben, das passiert in Wien und in Österreich bereits ähm, in den ersten, also innerhalb der ersten Monate nach dem Anschluss. Und das ist etwas, was dann auch zur Radikalisierung beigetragen hat. Also es gibt Berichte von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die im Sommer 1938 im Zuge ihrer Ausreisevorbereitungen nach Berlin kommen und total erstaunt sind, dass es da noch jüdische Geschäfte gibt, mhm. das was man in Wien im Sommer 1938 nicht mehr gesehen hat. Also das ist etwas, was absolut, wo man das auch ganz anschaulich sieht. Ein weiteres Beispiel, das Sie bereits erwähnt haben, sind diese Wohnungen. Das ist etwas. Es gibt im gesamten deutschen Reich wird erst im April 1938 ein Gesetz erlassen, das sozusagen Jüdinnen und Juden ähm, ähm, den, Miet, den, den Mieterschutz nimmt, also wo ihnen dann die Mietrechte, also den, der Mieterschutz aberkannt wird. Und das und Jüdinnen und Juden daraufhin eben gekündigt werden können. Etwas, was in Österreich, wie Sie bereits erwähnt haben, bereits ähm, im Sommer 1938 beginnt. Und zwar hier speziell in Wien Kündigungen aus ähm, den äh, Gemeindebauwohnungen, die auch sehr b- beliebt waren, weil sie eben modernisierten Wohnbau verkörpert haben. eben Etwas, was eben kurz zuvor in den 20er Jahren eben im, im Zuge des Roten Wiens über die ganze Stadt verteilt, eben, wo Wohnungen geschaffen wurden und die eben sehr beliebt waren weil sie eben modernen Anforderungen ähm, entgegenkamen und auch Badezimmer etc. hatten. Und diese beliebten Wohnungen, die wurden bereits, also Jüdinnen und Juden in diesen Wohnungen, wurden bereits im Sommer 1938 gekündigt. Und das war möglich, weil der Mieterschutz nur für Wohnungen galt, ähm, die vor 1917 gebaut wurden. Und das war eben etwas, wo eben, dass auch eine Initiative des Vizebürgermeisters von Wien, Thomas Kotzig, ähm, ähm, der da hier sich sehr hervorgetan hat, mit dieser Maßnahme, Wohnungen frei zu machen für Wienerinnen und Wiener und Jüdinnen aus den Wohnungen zu kündigen. Und das da ist auf jeden Fall etwas, was wo ähm, Österreich also und vor allem Wien sich hier eben eine Vorreiterposition hatte. Mhm. Und das letzte Beispiel, was Sie erwähnt haben, das mit den Schulen, das war tatsächlich in... Wir haben das nur für Wien äh, gefunden. In Wien, muss man sagen, haben auch vor 1938 bereits über 92 Prozent der jüdischen Bevölkerung ähm, gelebt. Das heißt, wenn man über jüdisches Leben in Österreich spricht, gab es natürlich ein Leben in den Bundesländern. Aber ähm, das hat sich dann im Jahre des, also im Verlauf des Jahres 1938 dann immer mehr auf Wien verlegt, weil Jüdinnen und Juden aus den Bundesländern dann auch sehr rasch vertrieben wurden. Aber was Kinder, Schulkinder betrifft, ähm, so gab es eben im April und Mai 1938 38 bereits ein Gesetz ähm, des Wiener Stadtschulrats, wo jüdische Kinder aus den Schulen ähm, entfernt oder rausgeschmissen wurden. Ja? Und mhm. das wurde oft sehr, also da gibt es einige Zeitzeugenberichte, wo das auch sehr traumatisch erlebt wurde, weil das eben völlig unvorbereitet war.
0: Das heißt, es war wirklich die Zeit, in der das Recht der Politik gefolgt ist, sozusagen. Ja. Ich Ich habe in einer der Zeitungen, die im Jahr 1938 erschienen sind, ich, ich nehme an, es war so, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war im Frühjahr, da war so eine Rechtsrubrik und da haben Leute angefragt, offenbar war das ein großes Thema für die Leser und Leserinnen. Also quasi dürfen wir eben äh, zum Nachbarn gehen und dem die Möbel wegnehmen, die wir immer schon gern gehabt hätten. Weil die sind eh reich und die werden wahrscheinlich eh gehen. Und in dieser Rechtsrubrik war die rechtliche, also quasi die Antwort eines Experten war, ja, also man kann sich ohne Zustimmung etwas schenken lassen. Das also das wurde quasi unfassbar. ausgegeben an ja. die Menschen. Ja, ja geht zurück rein, mhm. nehmt es euch. Es geht, ja. euch ohne Zustimmung etwas schenken mhm. lassen. Was die Formulierung ohne Zustimmung ist das ja schon ist irgendwie unfassbar. Und das
1: ist das zeigt auch das, was wir in den Quellen finden, nämlich die Beschreibung. Und das ist etwas. Also wenn man ähm, ähm, Zeitzeuginnenberichte und Zeitzeugenberichte liest, dann ist, ist, ist es weniger äh, wird weniger äh, dramatisch empfunden, ähm, wenn jetzt anonyme Parteigenossen irgendwelche äh, Maßnahmen durchsetzen, sondern es wird wirklich also diese Nachbarinnen, mit denen man jahrelang äh, zusammengelebt hat, die dann plötzlich von einem Tag auf den anderen einen nicht mehr grüßen beziehungsweise dann auch manchmal auch aktiv Demütigen, wir haben da noch gar nicht genau gesprochen, was das eigentlich heißt, also diese Anschlusspogrome, wo Jüdinnen und Juden gezwungen wurden, ähm, ähm, die Parolen des ähm, dolphus schuschnik regimes von den Straßen zu waschen und das passierte ja unter großem Interesse und und auch mit, ähm, eines äh, Wiener Publikums. Man sieht ja Schaulustige, die damit Schadenfreude
0: zuschauen. Das gibt es ja auch fotografische Dokumente dazu. Es gibt sogar einen kurzen Filmausschnitt, den die genau. Filmemacherin Ruth Beckermann ja. dann verga- also gezeigt hat, wo das man ist sieht, ja. wie mhm. sie lachen und höhnen und äh, ja, das ist das war ein Wund-
1: war, war ganz eine großartige Intervention ähm, 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 vor der Albertina bei diesem Denkmal gegen Krieg und Faschismus. Und das genau, da ist es auch filmisch festgehalten, etwas, also diese Schadenfreude, die da zum Ausdruck kommt. Und das waren eben Menschen, die unter anderem auch, die man gekannt hat. Und das wurde sehr verletzend und dramatisch auch wahrgenommen. Und auch, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit dieser Rechtskolumne, das finde ich sehr interessant. Also ich kenne das nur aus den aus den Beispielen, aus den ähm, Zeitzeuginnen und Zeitzeugenberichte, wo eben beschrieben wird, dass Nachbarinnen einfach reingekommen sind und sich das... Schön, das T-Service, dass sie gewusst haben, dass in dieser Familie ist, also quasi das das Wertvollste, das diese Familie besaß, sich dann einfach geholt haben. Und das sind nicht diese großen Werte. Wir haben auch Beschreibungen, dass bereits in der Anschlussnacht ganze Geschäfte ausgeräumt wurden. Aber diese kleinen Verletzungen das im Alltagsleben, so also die gerade von Menschen, die man gekannt hat und die man auch vertraut hat, das wurde sehr... Das war sehr erschütternd. Und diese Rechtlosigkeit, die wirklich über Nacht eingesetzt hat, wie man eben gesehen hat. Und etwas, das, das ist beispiellos gewesen. Einerseits diese Anschlussbuch, also diese sogenannten Reipartien gab es in Deutschland auch gar nicht. Das ist etwas, wo auch deutsche Wehrmachtssoldaten manchmal mit Unbehagen diese Ereignisse eben irgendwie beobachtet haben. Und zum Teil, also es gibt auch Berichte, wo sie dann interveniert haben. Es gibt Berichte, dass diese, diese Anschlusspogrome, wo es auch zu körperlichen Misshandlungen, Demütigungen aller Art geführt hat, dass die monatelang ähm, stattgefunden haben. Ähm, der britische Journalist Gidi hat sogar die Vermutung in den Raum gestellt, Er hat für die New York Times berichtet, dass ähm, diese Parolen ähm, de, des maustrofaschistischen ähm, ähm, Dolphus-Schuschnigg-Regimes, dass die eventuell sogar nachgemalt wurden, weil das wirklich ähm, diese diese Reippatien, wie sie da genannt wurden, auch gechmon- also wochenlang mhm. ähm, in, in, in Wien
0: stattgefunden haben, in allen Teilen der Stadt. Aber auch die Bürokratie war ja nicht so ohne. Und jetzt möchte ich gerne auf den genau. Herrn Eichmann zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt der Eichmann in Wien? Er war ja, glaube ich, schon ab dem 16. März 1938 Mhm.
1: hier. Was die behördlichen Maßnahmen, da will ich nur noch kurz ergänzen und dann gehe ich auf Eichmann ein, ist das, was natürlich auch ganz eklatant ist, dass diese antisemitischen Maßnahmen oder antijüdischen Maßnahmen, die in Deutschland im Verlauf von fünf Jahren erlassen worden sind, in Wien auf, auf einem Schlag, oder in Österreich muss ich jetzt sagen, auf einem Schlag in Kraft getreten sind. Und das ist auch etwas, was diese Rechtlosigkeit dann so manifestiert hat, ja, dass dieses also diese diese Situation, dass man eben ähm, über Nacht rechtlos wurde. Ähm, Adolf Eichmann war bereits, wie Sie erwähnt haben, ab 16. März 1938 in Wien und zwei Tage später war er bereits ähm, äh, bei der Razzia in der Kultusgemeinde dabei. Und das ist etwas, das hat Hans Safrian auch fotografisch belegt. Das also ist auch den Fotos identifizierbar, die es über diese Razzia gab. Und das war auch ein entscheidender Einschnitt, weil er hier, er war damals, ich habe das jetzt recherchiert, er war zum damaligen Zeitpunkt noch Untersturmführer, ist relativ rasch im Laufe des Jahres 1938 dann zum Obersturmführer, irgendwann war er dann Hauptsturmführer, ähm, aufgestiegen. Er war damals einfach ein, ähm, ein, ein Mitglied des SD, also des Sicherheitsdienst der SS in Berlin und die ist in dieser Funktion nach Wien gekommen, gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Herbert Hagen Und hat da seinen Einfluss relativ bald auch bei dieser Razzia zum Tragen gebracht. Ähm, Im Zuge dieser Razzia sind dann leitende ähm, Funktionäre der Kultusgemeinde verhaftet worden, unter anderem Desider Friedmann. Ähm, der dann eben ähm, kurze Zeit später dann am 1. April mit dem sogenannten prominenten Transport er und auch Robert Stricker waren ähm, unter den Verhafteten, die dann nach Dachau deportiert worden sind. Ähm, Josef Löben hat war auch verhaftet, ist nicht nach Dachau deportiert worden, weil Eichmann relativ bald erkannt hat, dass man jemanden in Wien braucht, auf den er seinen Einfluss auch ausüben kann. Und es gibt Belege, dass er bereits in der Haftzeit ähm, Löwenherz besucht hat und ihn sozusagen genötigt hat, einen Plan zu entwerfen für die Wiedereröffnung der Kultusgemeinde, die eben ab 18. März auch geschlossen war. Das muss man sich vorstellen, gerade in einer Zeit, wo Juden und Juden schutzlos waren, gab es auch keine offizielle Vertretung mehr. Was die aber Schutzlosigkeit dann, dann manifestiert hat. Genau, die Kultusgemeinde ist ab März, äh, ab Mai 1938, Verzeihung, äh, dann wiedereröffnet worden. Mit aber ganz unter Kuratell, unter Kuratel. genau, absolut, genau. unter dem Einfluss von Eichmann, den er schon vorher geltend gemacht hat, bereits im, in der Zeit des Gefängnisses und ähm, also unter ganz starker Beeinflussung Adolf Eichmanns. Er hat sich auch seinem Vorgesetzten Herbert Hagen damit gebrüstet, dass er die Kultusgemeinde sozusagen in der Hand hat. Also mhm. da gibt es auch Belege, dass das
0: eine klare Strategie war ähm, und dass es auch so ein Karrieredenken von ihm war. Und dann saß er ja bald im Palais Rothschild, das quasi genau. enteignet worden ist und hat gesagt, er hat die Methode am laufenden Band, am, das laufende Band erfunden. Ja, er hat das war wirklich ein ähm,
1: sehr genialer Karriereschachzug von ihm. Er hat dann, also für ihn war Auswanderung immer das große Thema, mit dem er sich auch versucht hat zu profilieren. Es gibt auch ähm, Berichte, dass er sogar einmal eben Palästina besucht hat und deswegen gab es das Gerücht, dass er Hebräisch sprechen konnte, was gar nicht der Fall war. Also Murmelstein hat da irgendwie, sich also in einem späteren Interview dann sehr lustig drüber gemacht, dass man überhaupt nicht Hebräisch konnte, aber er hat so sozusagen ähm, sich als Auswanderungsexperte irgendwie immer ins Treffen geführt. Und das war jetzt eine, eine Möglichkeit. Er hat dann im August 1938 ähm, die sogenannte Zentralstelle für jüdische Auswanderung geschaffen und das das wurde das hatte wirklich der Modellcharakter sprichwörtlich weil er sehr erfolgreich war ähm, damit ähm, ähm, alle ähm, Auswanderungsschritte die notwendig waren für Jüdinnen und Juden und das war auch tatsächlich bis dahin sehr mühsam weil sie unterschiedliche Behörden besuchen mussten und manchmal ein Dokument schon abgelaufen war dass sie dann eigentlich ähm, bis sie bei der anderen Behörde ähm, erst dran gekommen sind. Also das war in, im ersten Moment vielleicht auch eine gewisse Erleichterung in der Kultusgemeinde, weil man dann zentral einen Ort besuchen konnte, wo all diese Schritte, wie Sie erwähnt haben, wie am, Laufbahn, äh, am Laufband abgewickelt wurden. Andererseits war das eben auch eine ähm, sehr effiziente Möglichkeit, Ähm, der forcierten Vertreibung und vor allem auch der Beraubung, die hier Mhm. stattgefunden hat. Also das war nicht aus Uneigennütz, ganz klar, einerseits aus Karrieredenken, aber es war auch eine
0: Möglichkeit, sich hier zu berauben. Also er hat effektiv im ersten Jahr schon fast 100.000 Leute quasi aus Wien rausgebracht. Innerhalb eines Jahres, man sagt bis März März 1939,
1: gab es einen Bericht im Völkischen Beobachter, wo eben dieser Erfolg der Zentralstelle, bereits innerhalb eines Jahres 100.000 ähm, Menschen, Jüdinnen und Juden, eben zu vertreiben. Ähm, es wurde als, solch, als Erfolg eben gefeiert und ähm, das war definitiv für ihn ähm, eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Und das hatte sprichwörtlichen Modellcharakter, weil daraufhin, also eigentlich schon vorab, bereits im Februar 1939, auch in Berlin, ähm, eine Reichszentralstelle für jüdische Auswanderung nach Wiener Vorbild gegründet wurde und kurz darauf im Sommer 1939 dann auch in Prag und dann 1941 in in Amsterdam. Das heißt, Eichmann hat quasi seine Methode exportieren können nach Berlin und nach Prag. Genau, also das wurde dann ähm, einfach dieser Erfolg, den den er ja bereits nicht erst im März, sondern der war bereits nach dem Sommer, relativ bald in den Herbstmonaten, also vor dem Novemberprogramm noch sichtbar, um, und das wurde in Berlin tatsächlich um, sehr interessiert zur Kenntnis genommen und als, als Anlass dafür verwendet, auch so
0: Zentralstellen eben in Berlin zu schaffen und an anderen Orten. Was geschah mit den Jüdinnen und Juden, die nicht das Geld hatten, äh, äh, sich ein Ticket zu kaufen, die kein Visum hatten? keine Verwandten irgendwo anders, die so arm waren oder so hilflos auch, mhm. äh, dass sie nicht ausreisen konnten. Was geschah mit diesen? Es waren doch, das waren doch andere 100.000 noch hier. Das
1: waren, ähm, vor allem, man muss sich vorstellen, ähm, das ist ja auch sofort nach dem Anschluss passiert, die ähm, Jüdinnen und Juden wurden ja aus ihren Berufen gekündigt, durch Arisierungen ihrer Lebensgrundlage beraubt. Das heißt, eigentlich hat es die Mehrzahl der jüdischen Bevölkerung eigentlich betroffen, dass sie relativ bald ähm, kaum Hitlos. mehr Mittel zur Verfügung ja. hatten. Also im Sommer 1938 ähm, war die Zentralstelle auch noch dazu, eine, eine, hatte noch die Funktion, auch ähm, einzelne Arresierungen von größeren ähm, Betrieben auch weiter zu beschleunigen, um eben, also ähm, Es wurde eben Menschen abgepresst, sozusagen ihr Vermögen, ihre Betriebe aufzugeben, eben für den Preis eines Tickets ins Ausland, um eben flüchten zu können. Ähm, Aber wie Sie erwähnt haben, ja, also ähm, es wurde ja dann auch mit Kriegsbeginn ab September 1939 die Auswanderung dann zusehends schwieriger. Also einerseits sprang die Kultusgemeinde, die hatte ja, das war ja die Auflage, die Eichmann gestellt hat mit der Wiedereröffnung, dass die Kultusgemeinde eben hauptsächlich, Die hauptsächliche Funktion sollte Auswanderung und Fürsorge sein Ähm, und ähm, war eben auch, und das ist etwas, ähm, das bereits eben mit der Gründung der Zentralstelle beginnt, dass die Kultusgemeinde da auch eingebunden wird in eine gewisse ähm, Mitarbeit, indem sie eben ähm, dort auch sozusagen eine, eine Exposition, wie das, glaube ich, heißt in den Quellen, ähm, hatte an der Zentralstelle und sozusagen, ähm, wenn Jüdinnen und Juden gekommen sind, um eben äh, die Ausreisepapiere zu beantragen, dass auch jemand von der Kultusgemeinde dort war und sie beraten hat und Papiere kontrolliert hat. Also sie wurden auch da zur Mitarbeit bereits in gewisser Weise genötigt, was in gewisser Weise natürlich auch im, im eigenen Interesse war, dass da jemand da war, eben nicht nur SS-Männer, sondern auch ein Ansprechpartner. Person aus der, aus der Kultusgemeinde. Aber Immer. die war auch dann eingebunden, Entschuldigung, eben auch in ähm, Jüdinnen und Juden also ähm, auch ähm, Gelder für die Auswanderung zur Verfügung zu stellen. Und das hat sie eben, also das ging nur, weil die Kultusgemeinde wurde ja auch ihre Wohnhäuser etc., ihres Besitz beraubt, verschiedene Stiftungen etc. Ähm, aber das ging nur, weil die Kultusgemeinde auch ähm, Gelder von ausländischen Hilfsorganisationen ähm, dafür kam. Und so konnte es doch gelingen, auch ähm, Jüdinnen und Juden die weniger Mittel hatten, eben ähm, bei der Ausreisung zu unterstützen. Aber kommen
0: wir jetzt zu denen, die trotzdem nicht ausreisen konnten, genau. die, die bleiben mussten, aus welchen Gründen immer?
1: Das ist, glaube ich, also Ausreise war bis September 39 auch für Jüdinnen und Juden, die weniger Mittel haben, noch eine Option. Aber ab Kriegsbeginn, sind dann natürlich viele Fluchtländer gesperrt und das ist nur mehr die Ausreise nach Übersee. Und wer bis dahin es noch nicht geschafft hatte, viele davon sind dann einfach ähm, in Wien hängen geblieben, weil dann die Ausreise tatsächlich sehr aufwendig und auch finanziell aufwendig war, weil natürlich Reisekosten
0: über See ähm, einfach um einiges ähm, schwerer erschwinglich waren. Wie kam es zu den Deportationen? Der erste große Deportationszug ins also so quasi, wo auch Juden aus dem Reich mit mit hineingekommen sind, ging ja von Wien aus. Wie kam es dazu? Genau, es
1: gab vor, vor ähm, 1941 auch schon Deportationsexperimente, also Vertreibungsexperimente. Und diese, diese erste große Deportation aus Wien, die eben Modellcharakter haben, hatte, wie wir in der Ausstellung auch aufzeigen, ähm, ähm, die wurde eigentlich von Balu von Schirach ähm, angestoßen, initiiert, indem er im, also als neuer äh, Reichsstadthalter in Österreich bei einem Abendessen, einem privaten Abendessen bei Adolf Hitler im Oktober ähm, 1940 ähm, gefordert hat, ähm, er möchte gerne die jüdische Bevölkerung Österreichs loswerden und Hitler soll ihm die abnehmen. Ihm sollte die erste Großstadt sein, die judenrein ist. Genau. Mhm. Also die eben judenfrei gemacht werden sollte. Und das ist etwas, was, was sich auch, ähm, es gibt dann auch eine ähm, Konferenz im RSHA im Jänner 1941, wo das auch, wo verschiedene Vertreibungen geplant waren, auch, ähm, aus dem Osten des Deutschen Reichs eben ins Generalgouvernement und hier ganz speziell auch auf Wien Bezug genommen wird, ähm, und zwar mit 10.000 Personen. Vorher, ähm, im Dezember 1940, gab es ähm, bereits die Zusage an baldung von Schirch und diesem Dokument wird noch auf 60.000, also auf die gesamte Bevölkerung Österreichs, äh, Bezug genommen. Ähm, Hier wird von Wien gesprochen, aber man muss immer sagen, zu diesem Zeitpunkt, also Ende 1940, gab es kaum mehr Jüdinnen und Juden in den Bundesländern. Also nur solche, die unter bestimmten Umständen beispielsweise durch einen nicht-jüdischen Partner geschützt waren. Also ansonsten, wenn
0: man von Wien spricht, spricht man eigentlich über die jüdische Bevölkerung in Österreich. Das heißt, die waren waren bereits in Sammelwohnungen untergebracht, sodass sie dann schneller in die Sammellager geschafft werden genau. konnten. Genau, das ist etwas, was, was man im Nachhinein natürlich
1: so, also das war jetzt kein, kein Masterplan, ja, der, der, das war auch so diese, wie in der Holocaust-Forschung immer wieder betont wird, diese Radikalisierung, die eben durch lokale Vorstöße passiert. Ja? Und diese Sammelwohnung, also diese Konzentration dann, vor allem im zweiten Bezirk, die hat dann natürlich die späteren Deportationen erleichtert. Aber das war noch, das passierte bereits vor 1941 und ja, war auch ein ein Grund und dieses Zusammenleben in den Sammelwohnungen, wo man eben mit Fremden sich nicht nur die Wohnung, zum Teil sogar ein Zimmer teilen musste, also und ohne Badezimmer und ohne Möglichkeit, sich zu waschen, also Privatsphäre, das war war äußerst schwierig und hat natürlich auch zu Konflikten geführt und da gab es auch was sehr oft vergessen wird, es gibt nicht nur ähm, Konflikte dann von Personen, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten, aus unterschiedlichen Bundesländern kamen, sondern auch religiöse Differenzen, weil nicht nur ähm, unterschiedliche, also Juden und Juden nicht nur unterschiedlich religiös waren, es gibt ja auch viele Menschen, also in Österreich spricht man von mehr als, also insgesamt waren ähm, ähm, knapp 190.000, also 186.000 Personen Mitglied der Kultusgemeinde im Jahr 1938, aber insgesamt ähm, hat Johnny Moser ähm, berechnet, dass es mehr als 200.000 Personen waren, die dann von den Nürnberger Gesetzen betroffen waren. Und das waren unter anderem dann auch Katholikinnen, Evangelinnen und Evangelen. Also unterschiedliche Religionsgemeinschaften, die sich da Wohnungen teilen mussten. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es da auch zu Konflikten kam. Um nun nochmal zurückzukommen zu dieser Genehmigung, weil das ein ein Schlüsseldokument ist. Das ist eigentlich das einzige Dokument, wo nämlich auch auf auf die Genehmigung Adolf Hitlers Bezug genommen wird, in Bezug auf Deportationen. Das ist wirklich das einzige Dokument meines Wissens, das es gibt, wo eben ähm, sozusagen der Wille dahinter von Hitler selbst eben zum Ausdruck kommt. Also deswegen... Damals, also in diesem Dokument spricht man von 60.000, dann, ähm, im Jänner wird dann klar, also man beginnt mit 10.000. Das war aber, das war tatsächlich auch ähm, in diesem, in dieser Besprechung dann festgehalten. Da gibt es auch ein Dokument dazu. Und, ähm, diese Deportationen, die von, von Schirach initiiert wurden, ähm, da hat natürlich dann Adolf Eichmann im RSHA dann natürlich ähm, gleich, ähm, auch ähm, mit dem organisatorischen Teil begonnen und in Wien ähm, im Februar und März 1941 beginnen dann Deportationstransporte von jeweils 1000 Personen, die an einem Tag deportiert werden und das über Wochen. Also es war eigentlich, es waren zehn Transporte geplant. Ähm, fünf Transporte sind auch tatsächlich ähm, abgegangen in polnische Kleinstädte, wo man irgendwie die Leute einfach. In Orte ohne Infrastruktur einfach abgestellt hat und wo deren, also wo im Niemandsland sozusagen, wo es kaum Infrastruktur gab und wo, das muss man aber sagen, das war war noch bevor der Schritt zur Endlösung tatsächlich ähm, festgemacht werden kann. Das war noch eine ähm, Vertreibungsaktion, aber hier war schon bewusst auch in Kauf genommen, würde ich jetzt sagen, ähm, dass Jüdinnen und Juden dort sterben werden, ohne Infrastruktur ähm, an Krankheiten.
0: Und, und Unterernährung etc. Aber das heißt, ab Herbst 1941 waren die Deportationen in Lager, also nicht mehr in Ghettos, in genau. irgendwelchen kleinen Orten oder Städten, sondern in Lager. Und dann begann eigentlich auch schon die Vernichtung. Die physische Vernichtung.
1: Genau, also es ist, also die ersten Transporte gingen ins Ghetto, aber da war bereits inzwischen eben der Überfall auf die Sowjetunion ähm, ähm, passiert im Juni 1941 und damit setzt man in der Holocaust-Forschung eigentlich den Schritt der Radikalisierung, den Übergang von dieser Vertreibungspolitik, wo man eben den Tod ganz bewusst in Kauf genommen hat, aber der noch nicht intentiert war. Also zu einer Vernichtungspolitik. Die mhm. basiert dann über den Sommer 1941. Da gibt es mehrere Dokumente, die das belegen. Das heißt, obwohl äh, Menschen dann noch ins Ghetto gekommen sind, war das sozusagen bereits gedacht, so nur als, als Übergang. Übergang. Ja. Genau, bevor sie dann dort, die Vernichtungslager waren erst im Aufbau, also für die ersten Deportationen nach Litzmannstadt, Lodz, Wutsch. Ähm, also auf polnisch ähm, ähm, war vor allem ähm, das Vernichtungslager Kulmhof, also Chelmo, ähm, ein, ein Ort, wo, wo sehr viele eben dann ermordet wurden später dann auch Auschwitz. Ähm, was nur, um nur das Modell jetzt nochmal ein bisschen zu beschreiben, weil ich darauf bin ich jetzt noch nicht eingekommen, an, ähm, eingegangen. Also für Jüdinnen und Juden in Wien waren zwischen den Deportationen im Frühjahr 1941 und im Herbst 1941 kein Unterschied weil bereits im Frühjahr 1941 das Modell begonnen hat, dass eben im Vorab wurden auch ähm, genaue ähm, Deputationsrichtlinien festgelegt. Das war natürlich für Jüdinnen und Jungen nicht ähm, erkennbar, aber da wurden auch genaue Richtlinien festgelegt. Das ist auch so etwas, was dann im Herbst zum zum Tragen gekommen wo eben äh, Personen über 65 zum Beispiel nicht deportiert wurden, um eben noch quasi diese diesen Anschein aufrechtzuerhalten, es geht um einen Arbeitseinsatz. Um Arbeit. Und das hat man im Frühjahr tatsächlich auch wirklich geglaubt. Also das war, im Herbst gab es dann schon andere Berichte, aber im Frühjahr hat man, haben viele tatsächlich geglaubt. In Wien hat man kaum Möglichkeiten, jetzt gibt es halt einen Arbeitseinsatz, da habe ich zumindest eine Funktion und so weiter. Und ähm, es, wird ges- es wurde auch gesagt, dass das bezahlt
0: wurde. Diese Richtlinien, das ja. war 50 Kilo Gepäck, ein mhm. zweites Paar Schuhe und zwei Decken.
1: Genau, also ähm, diese Richtlinien wurden eben festgelegt und die wurden auch postalisch vorab, ähm, wurde den Menschen auch mitgeteilt, wann sie sich zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben in den Sammellagern, das war auch, also da wurden erstmalig eben Sammellager ähm, ähm, eingerichtet in, in, in ähm, Wiener Schulen, also jüdischen Schulen zu dem Zeitpunkt, in der Kleinen Spellgasse und in der Kastelitzgasse. Und ähm, eben die, das Maximum an Gepäck, das man mitnehmen durfte, wurde festgelegt. Und ähm, ein weiterer ähm, ähm, Schritt war dann auch, dass man ähm, Vermögenserklärungen, ähm, also Vermögensverzicht unterschreiben musste und den Wohnungsschlüssel auch abgeben musste. Und das ist auch etwas, was natürlich, also ja, man musste die, die Wohnungen oft innerhalb kürzester Zeit, ähm, also den ganzen Haushalt, ähm, ähm, aufgeben und, und
0: abwickeln. Und da wurden Menschen oft auch ganz kurz eine Zeit gegeben. Diese Zahl von tausend Menschen mhm. pro Transport, wurde die genau, musste die genau eingehalten werden? Und wie kam man auf diese Zahl, gerade tausend? Lag das an der Anzahl der Waggons, der Eisenbahnen? War das so eine Norm, die... Die, also, woher kam mhm. diese Norm? Wissen das Sie ist das?
1: interessant. Ich, da, damit habe ich, nämlich, also, da habe ich noch keine Belege dazu gefunden. Ich nehme an, also, das ist auch so quasi einem sehr bürokratischen Denken geschuldet, dass man eben 10.000 Menschen und dann hat man halt 10 Transporte mit zu so je 1000 geplant. Und mhm. diese, diese 1.000, diese, diese Zahl 1000 wurde auch Großteils auch tatsächlich eingefordert. Also ähm, es gibt einen Bericht aus der späteren Deportationszeit, wo dann auch, wenn die Zahl nicht zusammengekommen ist, dass man auch Leute auf der Straße, ähm, ähm, die eben als Jüdinnen und Juden damals dann schon mit dem Judenstern gekennzeichnet waren, ähm, einfach abholte. Das war aber eine spätere Deportationsphase. Also im, im Frühjahr 1941 ähm, ja, ähm, haben, haben sich die Menschen auch zum Großteil auch tatsächlich, also der Großteil ist tatsächlich auch dann erschienen. Und ähm, ich glaube, da hat man sich tatsächlich noch nicht getraut, weil man auch nicht gewusst hat, was einen erwartet. Da gab es noch keine Berichte, also kenne ich eigentlich keine Berichte, dass niemand nicht erschienen ist. Und die, diese Zahl tausend, also die wurden dann an einem Tag eben auf offenen Lastwegen durch die Stadt. Also das war auch, da gibt es auch Berichte, dass das in der Stadt durchaus zu beobachten war, also diese... Ähm, Nachkriegsmythos, dass man ja von nichts gewusst hat, ähm, lässt sich das schwer aufrechtzuerhalten, weil das ja auch oft am
0: ähm, helllichten Tag passiert ist. Die fuhren vom zweiten Bezirk zum Bahnhof. Genau.
1: Und über den Schwedenplatz, da hat zum Beispiel ähm, Rudi Gelbert, den Sie auch persönlich ähm, sehr gut kannten und ich auch, ähm, hat das auch sehr immer, immer wieder erwähnt. Also das war für ihn so das Schlimmste, dass da noch zu einem Moment ähm, wenn man also bevor man Wien verlässt, dass da, dazu noch diese Demütigung kommt, dass Menschen mhm. mit Schadenfreude sozusagen das noch wahrnehmen und, und, und die Leute auf diesen offenen Lastwegen auch beschimpfen, ja, bevor sie da zum Bahnhof gebracht werden. Und was noch dazu kommt, das ähm, ist jetzt schon sehr ausführlich, aber eben für mich auch ganz, ganz wichtig, was eben auch diesen Modellcharakter unterstreicht, ist, dass in Wien das Verbot erlassen wurde, den, den Wohnort zu verlassen, ohne Genehmigung. Und das ist auch etwas, wo man dann quasi wirklich in der Falle sitzt. Mhm. Das passiert reichsweit erst im
0: Herbst 1941. Und in Wien schon vorher. Diese, ich ich habe ein Foto gesehen, das Sie in der Ausstellung auch verwenden. Das zeigt diese so Mappen. mit den Namen drauf, schon auf dem Umschlagdeckel, also die Deportationslisten. Mhm. Diese Listen, offenbar wurde wirklich ganz genau angeführt, wer ist auf welchem Transport, Mhm. Äh, Vorname, Nachname, ich glaube Alter und vielleicht auch Beruf, das weiß ich jetzt nicht mehr Mhm. genau. Mhm. Diese Listen wo waren die? Wie hat man die nach dem Krieg gefunden? Also wann hat man angefangen über diese Listen zu reden, die ja ein wirklich das, das große Unrecht quasi mhm. belegen? Ja, die das wirklich dokumentieren und ja. die auch für viele
1: ähm, ähm, den letzte, also für viele Menschen der letzte ähm, Beleg ist für, Me- für Familienangehörige, für die ermordet ist. wurden. Ja, ja. Für das, also, was geschehen Genau, also dieser Liste ja. auf, der, auf der, also dieser Name auf der Deputationsliste äh, mit, dem, mit einem bestimmten Deputationsziel. Ähm, ja, diese Listen wurden, also muss ich kurz nochmal auf ähm, Doran Rabinovic äh, Bezug nehmen, der eben in den Instanzen der omacht das auch ähm, angesprochen hat. Also die, in Wien war es so, dass die Zentralstelle ähm, die Zentralstelle, die, die für jüdische die von Auswanderung. den Eichmann-Leuten genau. besetzt war. Genau. Was man da auch noch vorausschicken sollte, ist, dass die Zentralstelle die für jüdische Auswanderung dann plötzlich wo, ähm, ab 1941 für eine Schaltstelle für die Deportationen wird. Eben bereits im, im Februar 1941 in, in Österreich. Und ähm, natürlich dieser Name für jüdische Auswanderung dann auch eine sehr zynische Komponente bekommt, weil es dann um Auswanderung in, äh, in den Tod. Geht, mhm. genau. Und das wurde auch als ähm, ähm, Auswanderung nach wie vor, also manchmal in den, in den, also in den Täterdokumenten auch ähm, ähm, darauf Bezug genommen. Also, das, also wenn jemand ähm, im Zusammenhang mit der Bereicherung, wenn jemand dann deportiert wird, verlässt er ja sozusagen die Staatsgrenzen des, des Deutschen Reichs und damit fällt auch sein Vermögen dann dem Deutschen Reich zu, und, weil er ja ausgewandert ist, ja, ähm, unter Anführungszeichen. Also das, das, dieser Beraubungsaspekt war auch in jedem Schritt, auch, also bis zuletzt, also bis zum, bis zum
0: Schritt in die Vernichtung auch immer Teil mhm. des ganzen Geschehens. Da gibt es ja auch diese Postkarten oder Briefe, wo dann ein, äh, unter dem Stempel steht... Uh, unbekannt verzogen.
1: Genau. Ja. Das war auch eine Auflage, die die Kultusgemeinde hatte, dass sie eben, wenn, wenn Familienangehörige aus dem Ausland nachgefragt haben, dass sie ähm, mitteilen mussten, dass eben jemand unbekannt im Aufenthalt ist, weil sie eben nicht erwähnen durften, wo die Menschen hin deportiert werden. Aber ähm, im Zusammenhang mit den Deportationslisten spielt die Kultusgemeinde auch eine aktive Rolle. Aber nur also diese erzwungene Kooperation, die die Doran Rabinowitsch in den Instanzen der Ohnmacht auch beschrieben hat. Die Personen, die zur Deportation ausgewählt wurden, das passierte nicht von der Kultusgemeinde. Das war, da war die Zentralstelle für jüdische Auswanderung zuständig, die eben ab 1941 auch für jeden Wohnungswechsel zuständig war. Also der, jeder Wohnungswechsel musste der Zentralstelle gemeldet werden. Ähm, und dann mit der Einführung des sogenannten Judensterns im September 1941 gab es nochmal ähm, einen Moment, wo die Zentralstelle dann auch Zugriff auf die aktuellen Wohnadressen aller Jüdinnen und Juden hatte, indem dem eben, ähm, also Jüdinnen und Juden wurden gezwungen, also es war ähm, eine, ähm, die, Ken- die Kennzeichnungsverordnung, also sie, es war eine, eine, eine Auflage, sie mussten... Ähm, einen Judenstern tragen ab September 1941 und mussten ähm, diesen Judenstern abholen. Es gab verschiedene Ausgabestellen der Kultusgemeinde, wo sie auch dafür bezahlen mussten und zu diesem Zeitpunkt auch ihre in aktuelle Adresse bestätigen mussten. Und das war nochmal so ein Moment, wo man kurz vor Beginn dann der reichsweiten noch nochmal eine Möglichkeit hatte, genau zu wissen, wo Jüdinnen und Juden, ähm, und wir sprechen jetzt von Wien, also in welchen Bezirken, also wo je, in welchen Wohnungen, die Personen lebten. Und dann hat eben die Zentralstelle die Möglichkeit gehabt, ähm, Personen auszusuchen. Und die Kultusgemeinde musste die Deportationslisten ähm, alphabetisieren. Das war mhm. die Funktion. Und Abschreiben. Mhm. Und mehrere Abschriften. Und die sind im Archiv der Kultusgemeinde. Liegen die auf. Und es gibt unterschiedliche äh, Deportationslisten. Manche Deportationslisten ähm, führen eben Name, Geburtsdatum und Beruf an und spätere Deportationslisten, da ist meistens auch der Wohnort, die, die der letzte, aktuelle, der letzte, ja. Wohn, die letzte Wohnadresse dann noch mhm. angegeben. Also es sind wahnsinnig äh, ja, berührende und, und Dokumente und ein Teil dieser, dieses Bestandes ist ähm, im Finanzministerium aufgefunden worden und ein Teil in der Kultusgemeinde. Es gibt unterschiedliche Abschriften mhm. davon. Und meines Wissens ist das relativ, also Johnny Mose hat da schon gleich nach dem Krieg mit diesen Dokumenten gearbeitet. Also ja, aber das sind auf jeden Fall wahnsinnig berührend und damit kann man auch das Schicksal der Einzelnen recherchieren. Währenddessen, äh, was man sagen muss bei ähm, äh, Roma und Sinti, die, die deportiert werden, da gibt es keine, also meines Wissens, gibt es eben kaum
0: Deportationslisten aus Österreich, sind mir keine bekannt. Und deswegen lässt sich das Schicksal eben sehr schwer rekonstruieren. Ich meine, wir kommen jetzt zum Ende. Ich würde Sie gerne etwas fragen, was natürlich eine sehr sp- eine Frage ist, auf die es vermutlich keine Antwort gibt. Aber man kann ja drüber nachdenken. Äh, gibt es, haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum gerade in Österreich dieser fuhrrohr so groß war? Also der antisemitische Furor, aber nicht nur... Die, diese antisemitische, quasi politische Leidenschaft, sondern auch im, im Handeln, ja, also diese Demütigungen, dieses, die, die, jüdischen Mitbürger, die man da quasi, die rechtlos werden ab dem 12. März 1938 schon, sie zu demütigen, sie zu verhöhnen. Diese Geschichten, wo sie da im, im Praterstadion zusammengetrieben werden und auf dem Weg dorthin müssen sie irgendwie Kniebeugen machen oder was vortanzen. Solche Erzählungen sind gibt es immer wieder von damaligen Zeitzeugen, die überleben konnten. Und diese, also diese, diese Hetzmasse, wie Canetti es ausdrückt, also die, mhm. warum, warum war das gerade in Österreich? Oder in Wien so virulent, was glauben Sie? Das ist eine sehr
1: schwierige Frage. Und ich denke mir, ähm, Historikerinnen und Historiker haben sich mit dieser Frage seit ähm, spätestens seit den 80er-Jahren auseinandergesetzt, weil eben ähm, diese Bilder einerseits der Anschlussbegeisterung, aber andererseits eh auch die fotografischen Dokumente, diese sogenannten Reihpartien ja wirklich ähm, erschütternd sind. Ja? Wenn man da auch diese Massen an... Ähm, die Schaulustigen sieht, die da oft stundenlang zugeschaut haben, ähm, wo Jüdinnen und Juden getemütigt wurden. Ähm, und das ist, ähm, das bleibt irgendwie ähm, ähm, erschütternd und zum Teil schwer zu erklären. Es gibt ein historisches Modell, auf das ähm, Gerhard Botz hingewiesen hat, ähm, im Zusammenhang mit diesen Reihpartien, nämlich, ähm, dass... Ähm, Illegale Nationalsozialisten, die beim Hakenkreuzschmieren erwischt worden sind oder beim Streuen von diesen Papierhakenkreuzen dazu, wenn sie erwischt worden sind, genötigt worden sind, das aufzukehren oder eben wegzuwischen. Und das ist tatsächlich, ähm, könnte man durchaus ähm, meinen, das könnte tatsächlich ein Vorbild sein. Andererseits hat das dann im März 1938 Ausmaße angenommen, die natürlich in keiner Weise vergleichbar sind zur einzelnen Demütigung vielleicht von irgendwelchen ähm, illegalen Nationalsozialisten, also, die die Hackenkreuzschmierer, die halt sich gedemütigt fühlten, weil sie halt was wegputzen mussten, weil das wirklich ein Spektakel war. Also dieser Spektakelcharakter wird auch auf den Fotos sehr deutlich und ist beunruhigend. So eben für für uns als Nachkriegsösterreicherinnen und Österreicher das zu sehen. Und natürlich auch in einem Land zu leben, wo sehr viele eben auch profitiert haben. Also diese Berichte über die Ariseurinnen und Ariseure und das Unrecht, das wir auch in der Ausstellung aufzeigen möchten, dass eben bis heute zum Teil nicht wirklich gelöst ist, ja, wo die Rückstellungen nur sehr zögerlich erfolgt sind und sehr verspätet und die meisten auch das auch gar nicht mehr erlebt haben, ne, die damals beraubt wurden. Mhm. Ähm, das bleiben beruhigende Fragen, also die, die, die man eben nur zum Teil ähm, beantworten kann. Ne. Also einerseits dürfte auch sehr viel Neid dahinter gestanden haben, ja, ähm, illegale Nationalsozialisten, die dann so quasi den Gunst der Stunde genutzt haben, aber eben nicht nur. Es waren nicht nur Parteigenossinnen und Parteigenossen, sondern eben auch ganz normale Wienerinnen und Wiener Nachbarn, die eben sich da bereichert haben und auch aktiv Menschen gedemütigt haben. Und ja, ich denke ich denk dann immer an, an Qualtinger mit seiner Figur des Herrn Karl, die da ja auch ähm, das sehr äh, gekonnt auf den Punkt bringt. Ja, und dann eigentlich noch, nach wie vor Fragen offen lässt,
0: warum das genau der Fall ist. Frau Ragan-Blesch, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch. Ja, Dankeschön und danke auf jeden Fall.